0: Vi befinner oss en vecka efter påsk. Jesus har uppstått och historien har förändrats. Men i en av dagens texter så möter vi Petrus. Och det är ganska många år senare. Han skriver ett brev till församlingen i Rom. Där situationen för de kristna kan ha varit... Lite av det som illustreras i eh, steg för steg studiebibeln. Kan vi hoppa till bilden där? Jag är inte säker på att den eh, ligger rätt i vi tar Så tar vi texten sen. Går ner ett par, par snäpp eh, efter texten. Där ja. Det finns ju en studiebibel som heter Steg för steg. Och för varje bok så har Anders Parsmo illustrerat den. Och... Eh, här så är det ett sätt att illustrera vad handlar första Petrus bok om. Och det står lite där men att här är tjej Nero som själv har tänt eld på Rom. Och så skyller han på de kristna och där kommer Petrus och skriver och ska trösta. Det är lite det är lidande och problem som är i bakgrund där. Så kan vi backa ett steg till den texten där. för Jag tror jag lade dem i en annan ordning. Där skriver Petrus så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, inte fläckas och inte vissna. Och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron. Fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför säger Petrus: Kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Och det var alltså så läget var för församlingen där: det var jobbigt. Det här för att det som är äkta är er tro, och så gör han en jämförelse: För tron det är långt dyrbara än det förgängliga guldet som måste prövas i eld. För er tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Petrus skriver alltså rakt in i en situation där man har det svårt. Det är prövningar Förmodligen förföljelse då för att man är kristen. Och han hänvisar. Petrus är ju ett av påskens vittnen som är temat för den här söndagen. Han hänvisar tillbaks det han själv har varit med om. Nämligen att Jesus Kristus har uppstått. Det är grunden. Petrus hade fått vara med om en berg- och dalbaneresa på något sätt. De hade gått med Jesus i flera år. Sett honom göra under. Samla stora folkmassor. De var populära, helt enkelt Jesus och hans lilla gäng omkring honom. Men så kommer påsken och helt plötsligt så är Jesus avrättad. Och då är det förmodligen ganska avgrundsdjupt för lärjungarna där. Deras drömmar kraschade. Men så efter några dagar så förändras allting för Jesus har uppstått från de döda. Och tillvaron förändras. Och När Petrus nu skriver till den här församlingen i Rom så är det den här händelsen som ligger och klingar i bakgrunden. Ert hopp är verkligt just på grund av att Jesus har uppstått. Han säger, vi är födda på nytt, Bra. Eh, till ett levande hopp. Och var grundas det hoppet? Det är i Guds barmhärtighet. Och nyckelhändelsen är att Jesus har uppstått från det döda. Det är påskens budskap. Och han skriver det till en församling som då lider. Att det här är grunden för hoppet. Han förmanar och tröstar samtidigt. Men det märkliga är då att han säger ändå, vi kan ta nästa bild där också, att ni kan jubla mitt i det här. De förföljs, men Petrus säger ni kan jubla. Även om ni en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Det är för att det som är äkta i tron ska prövas. Och så gör han då bilden jämförelse med guldet. Vill man ha guld rent? Så får man hetta upp det riktigt mycket så det som är slag rinner bort och Så man kan ta bort det. Så blir det rent guld. Och då säger han att era prövningar. Det är lite samma sak. Ni ska prövas. Det som är, är äkta i er tro. Det ska ge pris och härlighet och ära. säger han När Jesus uppenbara Han pekar på en framtid. När Jesus kommer tillbaka. Det är hoppet. Det blir konkret i och med att Jesus uppstod men det finns en framtid för det också. Tiden ska fullbordas. Allt kommer att bli bra. Håll ut. I veckan så hörde jag någon som citerade från en film som heter The Best Exotic Marigold Hotel. Jag vet inte om ni har sett den. Utspelas i Indien, en väldigt rolig film. Och de som har sett den, ni kan se killen framför er här, men han sa så här. Allt Kommer att bli bra till slut. Så om det inte är bra nu. Ja då är det inte slut än. Och helst ska man ha den indiska killen. Som, med allt hans där. Allt kommer att bli bra till slut. Och är det inte bra nu. Ja då är det inte slut än. Och det är faktiskt lite av detta. Som Petrus säger här. När han skriver till dem. Allt kommer att bli bra. Ni har ett hopp. Det finns ett mål för livet. Men det kan vara en väg dit. Men grunden för hoppet är ändå att Jesus har uppstått. Men om vi då hoppar tillbaka från Petrus, oss och till den första påsken. Till den scenen vi såg här. Så möter vi Petrus och lärjungarna. Och hur var deras situation egentligen? Det står så här om dem. De, de Satt bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Lärjungarna var rädda. Petrus och Johannes, de hade varit för graven, de hade tittat in i den, de såg att Jesus var borta. Men, de visste inte, vad har hänt? Vad kommer att hända? De har inte sett resten av filmen eller jag som vi har gjort. De var där, Jesus är borta. Okej, vad, vad kommer att hända nu? Hur kommer judarna reagera när Jesus är borta? Och vi är hans lärjungar. De låste in sig. De var rädda. Och så plötsligt står Jesus mitt ibland dem Utan att ha gått genom någon dörr. Han bara finns där. Och det blir givetvis stor uppståndelse bland lärjungarna. När han kommer där, som vi såg. Men Jesus hälsar dem och hälsade dem med ett ord. Frid. Jämna pingsthälsningen. Frid. Och bakom ordet frid så ligger det hebreiska ordet shalom. Som någon har översatt med alltings rätta tillstånd. Shalom när allting står rätt till. Och det var Jesus talar till dem. Han kommer med frid som ska lugna deras oro deras rädsla. Och för lärjungarna så på något sätt öppnas en dörr till ett nytt perspektiv. De vet fortfarande inte riktigt vad är det som kommer att hända. Det kanske är lite som det är för oss här ute nu när vi känner att våren kommer det är en andra vindar, vi börjar se blommor i rabatterna och så. Någonting kommer att hända. Men vi är inte där än. Och jag tror det var lite så för lärjungarna i den här situationen. Oj, Jesus är här. Vad kommer att hända nu? Och så har vi då Thomas, min namne, som missade det här tillfället. Han var inte med. Och vad hände dessutom? Det står ju att Jesus... Eh, jag så här istället. Han, Thomas han lät ju inte sig övertygas. Han, han sa att nej, jag har inte varit där. Jag tror inte på det här. Jag måste få mitt bevis på mitt sätt. Han var lite envis där. Han ifrågasatte vad de tänkte de andra. Men så hoppade vi fram en vecka. Och då helt plötsligt så kommer Jesus på samma sätt utan att passera genom några dörrar. De hade fortfarande låst dem kring sig. Och Jesus står där mitt ibland dem. Och nu är det Thomas som får uppmärksamhet. För Jesus vet hur han har reagerat. Och han vet vad Thomas behöver. Och vi såg här hur han vänder sig till honom. Och Thomas reaktion, hur blev den? Ja, han blev förmodligen överväldigad tänker jag mig. Och han blev faktiskt den första i Bibeln. Som bekänner att Jesus är Gud. När han säger min Herre och min Gud. Han ger Jesus namnet Gud. Han har fått svar och nu kan han tro helhjärtat. Han bekänner sin tro utifrån att ha sett Jesus. Men vad säger Jesus till honom? Du tror därför att du inte har sett mig. Saliga de som inte ser, men ändå tror. Och jag tror det är de här orden som ekar i Petrus brev när han skriver till församlingen i Rom. Han uppmuntrar dem just utifrån det som han har varit med om och som han kanske har hört Jesus säga till Petrus. Så här skriver Petrus. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Trots att ni inte ser så håller ni fast. Precis som Jesus sa till Thomas. Okej, okay. ska vi försöka landa hos oss nu utifrån det här? Påskens vittnen var det. Och vi är ju kallade att vara påskens vittne också. Och om vi ska på något sätt tillämpa den här texten så tänker jag först på lärjungarna och deras situation. De satt instängda bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Och Johannes han säger till och med så här när de var vid graven så här. Att ännu hade de nämligen inte förstått. Skriftens ord. Att han måste uppstå från de döda. Och därför så sitter de alltså inlåsta av rädsla. Och hur ser det ut för dig och mig när det gäller rädsla? Jag tror att vi alla har lite rädsla av olika orsaker. I olika sammanhang och på olika sätt. Så kanske vi låser om oss. I vissa situationer. Och de påverkar vårt liv på olika sätt och i olika grad. Och hur ska vi handskas med den här rädslan? Jag tror inte det finns något enkelt svar på den frågan. Det är väldigt olika för oss. Men jag är övertygad om att det kan ske precis som på de första lärjungarna. Att även om vi låser in oss så kan Jesus så att säga... Kliva in bakom stängda dörrar helt plötsligt och vara I vår svåra situation. Det finns hela tiden hopp. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp, skrev Petrus. Men samtidigt så tror jag också så att det är så att Jesus vill inte att vi ska låsa om oss. Utan han vill att vi ska öppna våra dörrar. Uppenbarhetsboken 3 boken 20 står det så här. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus vill att vi ska öppna dörren. Det finns skådespelare som heter Martin Sheen. Han intervjuades en gång inför en film. Och till saken hör du att han har en son Charlie som är ökänd att ha testat. Allt vad droger är, beroende och var allmänt ett svart får i Hollywood. Och journalisten frågade honom om filmen så här. Och eh, så tänkte han väl att han ville säkert ha ett litet skop, så han slängde in en fråga, ja, men hur står det till med sonen? Och då säger Martin Schine att ja, men du vet väl hur det är med honom. Vad journalisten säger att. Ja, men har ni inte gjort något för att försöka hjälpa honom? Och det är klart, den som har varit i närheten av någon som är missbrukare kanske känner att det kan vara svårt att hålla igen då, på irritation och ilska. Men Martin Kien, han svarar ja, vi har gjort vad vi kan. Men, tillägger han, handtaget sitter på insidan. Vi har gjort vad vi kan. Men handtaget sitter på insidan. Jag hörde detta, det tog tag i mig. Det, är lite, det säger samma sak som en bok som har titeln All verklig förändring börjar inifrån. Förändring kan vi inte tvinga på folk. Jesus vill att vi ska öppna för honom. Men om det behövs så kan han komma in bakom stängda dörrar. För det finns hela tiden hopp. Och hur reagerade Thomas då? Han har ju inte varit med när de andra fick göra den här stora upplevelsen. När vi läser texten så står det ju till och med så att Jesus hälsade dem och han andades helig ande på dem. Thomas missade när de andra fick helig ande. Hur känns det? Hur reagerar du och jag när andra får vara med om någonting och vi står utanför? Folk kanske berättar, oj 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 du skulle ha varit med och så var vi inte med. Men jag tycker att berättelsen som Thomas illustrerar att det är fullt möjligt att behålla sin integritet ändå. Och be Jesus visa sig för mig på ett sätt som jag kan ta till mig. Jag misstänker att det är fler än jag som har varit i ett sammanhang där man känner att oj, här har alla andra på något sätt varit med om någonting och uttrycker sin tro på ett sätt som jag inte riktigt känner mig hemma med. Och så kan det vara. Men Jesus möter inte på enbart ett sätt. Han kan möta på det personliga sätt vi behöver. Och det finns många olika kristna traditioner. Många olika sätt att uttrycka sin tro. Men det som fascinerar mig här är att Thomas, efter han gjort sin upplevelse, så startade han inte ett eget samfund. utan Han går tillbaka till de andra och är med de andra. Så jag tror att en lärdom av det här kanske också är att hålla sig till lärjungarna även om man inte har gjort alla upplevelser som alla andra har gjort. Jag skulle vilja avsluta där jag började med det Petrus skrev. Som jag sa, han skrev till folk som var i en svår situation som var utsatta för lidande, som vi inte vet exakt vad det innebär du eller jag kanske befinner sig i en svår situation. Livet kan ju göra oss illa på väldigt många olika sätt. Det behöver inte vara förföljelse. Det kanske kan vara kris i tron. Det kan vara sjukdom. Det kan vara relationer som inte funkar eller kanske avsaknader av en relation som man skulle vilja ha. Vi kan känna oss som ett ljus som håller på att slockna kanske och det är på något sätt in i en sån situation som Petrus skriver och då skriver han så som så sova välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt någonting har hänt så vi har blivit födda på nytt och vad har vi blivit födda till Jo, till ett hopp Ett levande hopp. Och det är genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Här öppnas det nya perspektivet. Men också till ett arv. Det handlar om framtiden. Som inte kan förstöras. Som inte kan fläckas. och Som inte kan vissna och som väntar på oss. Det finns ett hopp när man tittar framåt. Och så säger han också att Guds makt beskyddar er. Hur? Genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Petrus var alltså ett av påskens vittnen. Och här grundar han sitt hopp på att Jesus har uppstått. Det är nyckeln. Det är själva grunden för vår tro. Och även om vi kanske som Thomas inte får vara med om alla häftiga upplevelser, så får vi be Jesus visa sig för oss, för grunden för vår tro och för att vi ska ha vittne att Jesus har uppstått. Amen. Tack Jesus för att vi får kika in i nyckelhållet i Bibeln och se lite vad som hände på olika platser. Och tack att när vi ser den här filmen och ana lite om du kunde vara när du kom tillbaks. Så förvandlas lärjungarna, de får ett nytt perspektiv. Och som Petrus skriver, de får ett levande hopp genom att du har uppstått. Nu ber jag dig Herre Jesus Kristus att du ska hjälpa oss. Öppna våra ögon, ge oss ett perspektiv i den situation där vi står. Så att vi kan få bli påskens vittnen på samma sätt. Som lärjungarna var. Men vi får vara det på vårt eget sätt. Tack för att du är med oss i allt.